0: Du bist eigentlich äh, ganz langweilig, in meinen Augen. Wahrscheinlich ist es für viele Leute der aufregendste Job der Welt, Betriebswirt.
1: Das fand ich früher auch mal total spannend. Aber irgendwann kommt man dann auch in eine Routine rein und heute kann ich es mir eigentlich nicht mehr vorstellen, das nochmal wieder zu machen. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Hallo, hier ist Dora Held.
0: Vom Wirtschaftsberater zum Bestsellerautor. Thorsten Rode, den wir gerade gehört haben, ist diesen Weg gegangen. Heute ist er der Autor von Online-Omi Renate Bergmann. Wie er sich zur renitenten Rentnerin entwickelt hat, hören wir gleich. Zunächst geht es aber passenderweise um Online-Marketing im DTV-Verlag. Für alle, die neu hier sind, ich treffe immer zwei Gesprächspartner. Die, die Bücher schreiben und die, die sie machen. Im Fall von Marketing-Expertin Julia Morpa eher bekannt machen.
2: Mein Name ist Julia Morper und ich bin bei der DTV Verlagsgesellschaft im Digitalmarketing tätig und betreue die Bereiche Kinderbuch, Jugendbuch und DTV Bold.
0: Digitalmarketing ist eine Geschichte, die es ja früher nicht gab. So fangen wir mal so an. Ich höre mich an wie Mutti. Ähm, sie wird immer wichtiger. Du bist in den Social Medias unterwegs. Du machst Werbung. Du betreust alle möglichen Kanäle, erzähl mal so ein paar, was ist da wichtig?
2: Also, der wichtigste Kanal ist natürlich immer noch unsere Webseite. Mhm. Da bin ich mit dafür zuständig, dass die Inhalte passen, dass alles ähm, immer schön, ähm, wenn die neuen Bücher kommen, auch hübsch gemacht ist, dass mhm. die Contents dafür erledigt, ähm, also für uns vorbereitet sind von Grafikern Für und all die aus meiner
0: Generation, die Contests sind die Inhalte. Ich übersetze genau. mal so ein bisschen, das, was äh, Contents, ich verstehe, Bildinhalte übersetze ich ich noch. wie
2: Textinhalte, genau. genau. Ähm, dass das natürlich alles dafür zum einen vorbereitet mhm. ist, aber dann natürlich auch auf der Webseite richtig angezeigt wird, da arbeite ich natürlich dann auch eng mit Kolleginnen zusammen, die sich da auf den technischen Bereich eher konzentrieren und bei Social Media kümmere ich mich besonders darum, dass unser Jugendbuchkanal bespielt wird, zusammen mit unserer Volontärin, der Felicia, bin ich da mit dabei und kümmere mich gerade bei TTV TV Bold auch noch um den Kanal, dass da alles Läuft, dass das Community-Management erledigt ist. Also Community-Management ist, wenn wir als Verlag über die Social-Media-Kanäle mit unseren Lesern und Endkunden in Kontakt treten. Das heißt, wenn wir Nachrichten darüber bekommen oder Kommentare oder in Bildern verlinkt werden, dass die natürlich dann auch von unserer Seite Rückmeldung ausbekommen und sich gewertschätzt fühlen, weil wir sehen... Alles, in dem wir getaggt werden. Und ja. das ist auch sehr schön, weil wir dadurch natürlich direktes Feedback von unseren Lesern bekommen, wie ihnen die Bücher gefallen haben und auch die Inszenierung, wie sie unsere Bücher darstellen, zeigt uns natürlich auch schon sehr, wie viel Wertschätzung von den Lesern für die Texte da ist.
0: Ihr habt relativ viel Kontakt mit Bloggern. Ihr macht auch Blogger-Treffen äh, zu einigen Geschichten. Äh, mhm. Habe ich auf der Messe letztes Jahr gesehen. Also du antwortest wirklich, wenn jetzt irgendjemand schreibt... Steffi, blaue Augen, ich habe das und das Buch gelesen, ich fand das überragend. Da setzt sich auch einer von euch hin und schreibt eine Antwort.
2: Ja, also wenn wir das als Direktnachricht bekommen, auf jeden Fall, hm. also jede Direktnachricht, die bei uns in die Postfächer eingeht, wird auch beantwortet. Wir werden leider in so vielen Beiträgen verlinkt, dass wir leider nicht alle persönlich beantworten können. Wir schauen natürlich, wie sind die Rezensionen, die unter den Beiträgen mitstehen, ähm, liken alle Beiträge ähm, und vor allem gehen wir natürlich nochmal direkt ins Gespräch, wenn eine negative Rezension kommt, um natürlich dem Leser nochmal ein gutes Gefühl zu geben, dass der Verlag sich trotz allem auch darum kümmert, wenn negative Rezensionen reinlaufen.
0: Bevor du in diesen Verlag gekommen bist, hast du eine Ausbildung gemacht. War das im Kopf Bücher oder war im Kopf äh, das Netz? Wo wolltest du hin?
2: Im Kopf waren zuerst die Bücher. Also ich mhm. habe Germanistik studiert nach dem Abi und ähm, dann danach wusste ich es erstmal nicht so genau. Habe mich noch ein bisschen mehr an der Uni informiert, was man machen könnte und bin auch auf den Masterstudiengang Buchwissenschaften gestoßen. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay gut, ich kann Bücher mit Arbeit verbinden. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann habe ich mir den Master genauer angeschaut und konnte da... Sehr viel Praxisluft schon schnuppern. Dadurch, dass wir ein Praxissemester machen mussten, hatten wir da natürlich schon Praktikaerfahrung und wir hatten so viel Zeit, dass wir nebenbei gut Werkstudentenstellen annehmen konnten. Das heißt, ich habe auch neben dem Studium noch gearbeitet und war dann natürlich schon recht gut vorbereitet aufs
0: Berufsleben. Aber das ist mal so meine Frage. Jetzt jeder, also du hast es ganz klassisch Germanistik und dann Buchwissenschaften, also alles, wie es sich so gehört, wie ich das auch hätte machen können. Und dann denkt man, okay, das sind die Bücher, die, einem, die man liebt, man geht in einen Verlag. Aber warum machst du im Verlag die Webseite? Warum lektorierst du nicht oder liest Hörbücher ein oder betreust wie Steffi die Autoren auf Veranstaltungen? Wieso sitzt du da vorm Rechner?
2: Das ist eine verdammt gute Frage. Nein, ich wollte immer Lektorin werden. Am Anfang dachte ich mir so, ja, Lektorin, deswegen habe ich am Anfang auch ein Praktikum in der Redaktion gemacht. Mhm. Und war dann auch sehr glücklich, bis ich festgestellt habe, das war halt ein Ratgeberbereich, das ist ganz okay. anders, als normales, also normale Lektoratsarbeit eigentlich ist. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, okay, gut, nee, das ist es vielleicht einfach doch nicht so ganz. Und... Ich bin irgendwie durch einen Zufall so ins Marketing gestolpert. Ich wurde auf Xing einfach angeschrieben, weil ich Germanistik studiert habe und mein Chef nach Germanisten gesucht hat und habe gefragt, ob ich nicht Lust hätte bei denen in einem Startup als Werkstudentin im Marketing zu arbeiten mhm. und habe da dann angefangen und habe die erste Marketingluft geschnuppert. Da lief das alles auch schon ein bisschen anders ab und ich habe ganz viel bei den Kollegen einfach schon gelernt, wie digitales Marketing funktioniert. Mhm. Und das hat mich ein bisschen gecatcht plus ich bin natürlich sehr digital aufgewachsen. Meine Eltern waren schon so, okay, gut, ich hab, war mit vier schon am Computer gesessen. Ja, und dann war ich natürlich auch relativ viel online unterwegs. Mhm. Gerade in meiner Jugend und habe auch die ganzen Social-Media-Kanäle relativ von Anfang an mitgemacht. War auf Facebook, Instagram, Tumblr damals noch. Ähm, und es hat so ein bisschen mir dann gezeigt, Marketing plus Social Media sind so Felder gerade, die mich sehr ansprechen. Und hm. dann ähm, war bei DTV das Volontariat ausgeschrieben nach meinem Master. Und ich dachte mir, okay, gut, dann, dann mache ich das. Also wenn sie mich wollen, dann mache ich das.
0: Würdest du dieses digitale Marketing, was dich ja so fasziniert, würdest du es auch machen für einen Filmverleih oder für... Ach Gott, wer macht digitales Marketing für ein Reiseunternehmen? Also sind, sind es die Bücher, ist, ist Buch das Wichtige oder ist digitales Marketing das Wichtige?
2: Beides. Auf der einen Seite Bücher, aber hauptsächlich, weil es Geschichten sind. Mhm. Es ist immer das große Storytelling, was mhm. es ausmacht. Und das ist das Gleiche, was ich durch die Bücher dann auf Social Media wieder spielen kann. Also es ist so leicht kongruent zueinander, dass ich natürlich sage, ich vermarkte Geschichten, aber ich vermarkte sie auch als Geschichte und bringe natürlich den Lesern ähm, auf eine ganz andere Art und Weise durch Bild- und kleinere Textsnippets eine Geschichte näher, die sie dann im Ganzen lesen wollen.
0: Mhm. Wie lange hältst du es aus ohne Handy?
2: Nicht so lang. Also mein Handy ist, dadurch, dass es auch Arbeitsmittel ist für mich, natürlich ist eigentlich klar, immer mit dabei.
0: Genau.
2: <lacht> ähm, ich würde mir wünschen, dass ich es länger ohne aushalten würde. Also ich erwische mich schon relativ oft dabei, dass ich irgendwie aus Langeweile dann auch ab und zu mal in die Arbeitsmails dann guck oder hier mal schnell Social Media doch mal den Arbeitskanal aufmachen äh, oder auf Twitter zwei Stunden irgendwie sinnlos hin und her scroll. Ich würde mir wünschen, eigentlich mein Handy weglegen zu können und nicht das Gefühl zu haben, ich verpasse etwas, aber das hat man doch schon relativ
0: schnell. Einmal nochmal zurück analog. Was liest du gerade im Moment? Was liegt bei dir auf dem Schreibtisch? Also oder auf dem Nachttisch? Nicht der Schreibtisch, der Nachttisch. Schreibtisch wäre blöd.
2: Auf meinem Nachttisch liegt von Sally Green, Kingdoms of Smoke 2. Mhm. Was ich jetzt aber leider Gottes, Schande über mich, ungefähr seit drei Monaten nicht weitergelesen habe. Weil ich mir gerne Zeit nehme, um zu lesen und es dann auch wirklich aktiv tue. Was mir ab und zu relativ schwer fällt. Ich höre dafür sehr viele Hörbücher. Also was ich jetzt gerade im Prinzip... Äh, fertig gehört habe, ist Neon Lights von Marie Grasshoff. Mhm. Ähm, da hat mich eine Kollegin hier drauf gebracht, äh, weil ich eigentlich überhaupt kein Sci-Fi lese, höre oder nur geringfügig generell damit zu tun habe. Aber sie hat so davon geschwärmt und ich habe schon öfters irgendwie auf Social Media was davon gesehen und dann dachte ich mir, okay, gut, lad's dir halt mal runter und bin jetzt sehr begeistert und habe auch schon ähm, Band 2 in der Bibliothek liegen, dass ich es äh, dann gleich weiterhören kann ich freue mich aber besonders drauf, dass jetzt eine meiner aktuellen Lieblingsserien endlich mit dem letzten Band rauskommt von Brent Weeks, die Lichtbringer-Saga. Mhm. Dora, kurz ja. nur: Ich habe gerade von der Kollegin noch einen Zettel bekommen. Ich würde mir das kurz notieren, ähm, dass wir nicht vergessen dürfen für die Podcast-Landing-Page, die wir ja jetzt auch noch fertig machen und richtig aufsetzen für dich, damit alles auch hübsch ist, ähm, dass wir noch unser externes Titelwidget noch befüllen müssen, damit wir auch ja alle Buchempfehlungen von unseren ganzen Kollegen und den Autoren natürlich auch noch schön visualisieren können, damit wir auch alle Cover anzeigen können und die Endkunden direkt bei den einzelnen Podcast-Folgen sehen, welche Buchempfehlungen natürlich auch von deinen Gästen kommen.
0: Aha. Ich würde gerne diesen Satz nicht rausschneiden, weil das jetzt das Beispiel dafür war, dass man tatsächlich irgendwann in ein Haus kommt, was man 35 Jahre kennt. Und ich kann auch nicht mal sagen, was ich an diesem Satz nicht verstanden habe, weil ich auch nicht sagen kann, was ich überhaupt an diesem Satz verstanden habe. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Das ist digitales Marketing. Das ist ähm, die ganz neue Welt. Das funktioniert im Buchhandel. Liebe Julia, drei Entweder- oder Fragen zum Schluss wie bei allen. Analog oder digital?
2: Analoges Schreiben, digitales alles andere.
0: Okay, Tag oder Nacht? Nacht. Musical oder Kino?
2: Oh, schwierig. Beides.
0: Du liebst Musical?
2: Ich liebe Musicals, aber ich gehe genauso gerne ins Kino. Da hat mich dann ähm, doch ein bisschen mein Freund dazu gebracht.
0: Julia, ich fand das wunderbar, dass du mir das erste Mal erklärt hast, dass analog und digital sich nicht gegenseitig ausschließt und dass man das eine kann, ohne das andere zu lassen. Ähm, ich fand es ein tolles Gespräch. Vielen Dank. Danke dir. Online-Omi Renate Bergmann ist euch sicher ein Begriff. Jedenfalls die wahnsinnig schön gezeichneten Cover der Buchreihe. Immer vorn drauf Renate Bergmann, das Alter Ego von meinem nächsten Gesprächspartner. Und wer hätte gedacht, dass hinter Renate Bergmann ein ehemaliger BWLer steckt? Hallo liebe Renate, hallo lieber Thorsten. Als was soll ich dich denn hier eigentlich begrüßen?
1: Hallo liebe Dora, ich freue mich. Ich bin immer noch Thorsten und die Renate ist zwar ein Teil von mir, sie wohnt in mir, aber... Ich bleibe schon noch ich selbst. Das kriege ich schon oft auseinandersortiert.
0: Aber sie sitzt schon mit uns am Tisch und äh, wenn ich jetzt irgendwas sage, was äh, älteren Frauen in den Mund gelegt werden kann, tauche ich bei dir im Twitter-Kanal auf morgen früh.
1: Stimmt das? Das kann passieren. Also ich habe natürlich immer Augen und Ohren offen und bin immer auf der Suche nach einem kleinen Gag, nach einer kleinen Geschichte, aus der ich irgendwas bauen kann, die ich aufsauge, die ich dann kurz erstmal abspeichere und die dann aber ja manchmal relativ kurzfristig, manchmal erst langfristig irgendwo nochmal auftaucht.
0: Deine Erfolgsgeschichte finde ich unfassbar, ähm, deswegen habe ich mich auch gefreut, dass du der Einladung gefolgt bist, weil du eigentlich eine umgedrehte Karriere gemacht hast, äh, als die neuen Autoren oder alten Autoren oder mittelalten Autoren, die sich dann auch oft mal schwer tun bei, de, bei diesen neuen Medien. Du bist eigentlich äh, ganz langweilig, in meinen Augen, wahrscheinlich ist es für viele Leute der aufregendste Job der Welt, Betriebswirt,
1: Gelernt mhm, und ich früher ordentlich auch mal ausgebildeter, total ne? Das fand ich früher auch mal total spannend. Aber irgendwann kommt man dann auch in eine Routine rein und heute kann ich es mir eigentlich nicht mehr vorstellen, das nochmal wieder zu machen.
0: Und dann hast du, wie lange hast du gearbeitet als Trockner, Betriebswirt und Controller?
1: Ich habe das 15 Jahre fast gemacht, ja. Also nach dem Studium und dann 15 Jahre am Stück, ja.
0: Und wann hast du überlegt, dass du dich mit ganz anderen Dingen beschäftigen möchtest?
1: Das war keine bewusste Entscheidung. Wie du schon sagtest, manchmal kommt man ja irgendwie in so eine Geschichte rein, obwohl man es gar nicht plant und genau so war es bei mir. Ich habe im Prinzip aus einer Laune heraus, aus einem Spaß heraus angefangen, als alte Dame da zu twittern und da steckte ja kein Plan dahinter, dass ich jetzt irgendwie die Strategie verfolgt habe. Oh, vielleicht kriege ich dann eine Aufmerksamkeit und kann dann Bücher schreiben. Um Himmels Willen gar nicht. Ich habe halt getwittert als Oma Renate. Und dann sprach mich eine Literaturagentur relativ schnell nach ein paar Monaten an und meinte, ja, es könnte Potenzial haben. Er sieht, also der mein jetziger immer noch Agent äh, sah da halt das Potenzial, dass man doch ein Buch machen könnte. Und das fand ich völlig abwegig, total lustig und strange und habe das erstmal komplett abgelehnt. Aber mich dann dann noch überreden lassen, es doch zumindest mal zu versuchen, weil ich hatte ja nichts zu verlieren
0: so von Anfang an, weil ich mir das so gar nicht vorstellen kann. Ähm, du hast, ich korrigiere mich, wenn die Zahlen nicht stimmen, 52.000 Follower bei Twitter?
1: Ich, ich Ja, kommt so wahrscheinlich hin, ja. Also ich mache okay. das ja bei Twitter. Also zwischen
0: ja. 50.000 und 60.000 bei Twitter und hm. irgendwie 42.000 habe ich gelesen bei Facebook. Also ich gehe davon aus, dass hm. jetzt jeden Morgen oder zumindest viele von denen jeden Morgen gucken, was Frau Bergmann gerade heute macht oder sich vornimmt für den Tag oder welche Lebensweisheiten sie daraus haut. Sie ist zum Teil wahnsinnig komisch, ich verfolge es jetzt auch. Ähm, wie lange hast du das gemacht, bis dieser Literaturagente auf dich zukam?
1: Das ging relativ schnell. Also das war tatsächlich nach zwei, drei Monaten schon der Fall. Also ich kann mich erinnern, en, ja, ja, Ende Januar habe ich damit angefangen, dann ging das steil, wie man ja heute sagt. Ähm, Viele glaubten, dass es wirklich echt ist. Andere dachten, oh, das ist gut gemacht, das ist witzig. Und es folgten halt immer mehr. Und ich hatte innerhalb von kürzester Zeit da 5000 Follower, was wirklich auch viel ist, glaube ich. Mhm. Und dann kam äh, schon mein Agent und meinte, hm, lass mal reden. Und dann nahm die Sache immer weiter seinen Lauf. Genau.
0: Für alle Leute, die jetzt auch immer mal ein Buch schreiben wollen. Ähm, diese Twitter-Geschichten sind sehr komisch. Sie sind sehr auf dem Punkt, aber sie sind natürlich auch sehr kurz.
1: Ja, ja, das ist jetzt ja bei Twitter hast du die Herausforderung. Vor dir. Ja.
0: Genau, das ist klar. Das, aber jetzt hast du das, äh, sagst du, okay, du machst da weiter und jetzt hast du plötzlich statt einer lustigen kleinen Idee oder so einem kleinen Peak oder so einer kleinen, so eines Satzes oder so, den da Renate nun sagt, hast du plötzlich einen Laptop vor dir und eine leere Seite und du musst aber ungefähr 200 Seiten jetzt schreiben. Wie schwer war das? <lacht>
1: Das war halt komplett anders. Ne? Also wie gesagt, ich habe das nicht tatsächlich äh, mit Akribie und Ernsthaft betrieben, aber ich habe relativ schnell gelernt. Äh, bei Twitter geht geht's halt darum. Damals hatte man 140 Zeichen zur Verfügung. Mittlerweile sind, glaube ich, 260. In diesen wenigen Zeichen eine Geschichte zu erzählen, eine Situation zu schildern und am bestenfalls auch noch eine Pointe zu setzen auf den Punkt. Und wenn das funktioniert, dann kriegt man halt einen Like dafür oder es wird retweetet und immer weitergetragen. Und als ich dann tatsächlich vor dem Laptop saß und daraus versuchen sollte, Geschichten zu bauen, da ist mir erstmal bewusst geworden, was ich mich da eingelassen habe. Also es ging dann, ja, relativ schnell hat man dann mal eine Seite zusammen und man hat so eine kleine Mini-Geschichte äh, auserzählt. Aber es muss ja dann irgendwie weitergehen. Das hatte ich nie gelernt und da brauchte ich ganz am Anfang zumindest auf jeden Fall von meiner Lektorin noch sehr, sehr viel Hilfe. Also ich kann mich da erinnern. Sie meinte dann irgendwie nach ein paar Monaten, ähm, schicken Sie mal, was Sie so bisher haben und dann hatte ich ihr so gefühlt 100 Seiten geschickt und dann kam ich 30 zurück und sie meinte, ja, das ist ganz gut und äh, in dem Stil machen wir mal weiter. Das war schon ein bisschen desillusionierend, aber ja, auch lehrreich.
0: Was hat sie mit den anderen 70 Seiten gemacht?
1: Das waren letztendlich alles Redundanzen und die hat sie äh, absolut berechtigt rausgeschmissen. <lacht>
0: Du denkst jetzt eine Geschichte aus, also ich meine, du hast natürlich auch so Weltklasse-Titel wie Ich bin nicht süß, ich habe Lust, Zucker oder das bisschen Hüfte, meine Güte, kennen Sie noch Blümchen-Kaffee, das waren nur die ersten drei. Du denkst jetzt eine Geschichte aus, die ja Anfang, Mittelteil Ende haben muss und arbeitet sich dann in der Haut von Renate Bergmann dadurch. Kann man sich das so vorstellen?
1: So in etwa, ja. Also ich habe am Anfang natürlich so eine Idee erstmal von dem Thema, um das herum wir uns bewegen, also... Pff. Wir waren ja auf Kreuzfahrt schon gewesen oder ich habe das Thema Enkeltrick beackert und in dem letzten Buch ging es halt um das Thema Camping und da muss man sich ja in etwa so über, überlegen, um was geht es, in welche Situation bringe ich die Oma da, wie kommt sie da rein, was passiert dann und wie kommt sie dann noch wieder raus. Aber wenn ich diese Grundgeschichte habe, dann ranke ich darum natürlich unheimlich viele so, Renate erinnert sich und und schiebt dann so ein Geschichten, ne? so mit einer alten Dame kann man ja nicht wirklich böse sein, wenn sie so ein bisschen abschweift. Also zumindest kann ich es nicht und so erlebe ich es ja auch immer wieder, dass man dann in Gesprächen dann plötzlich irgendwo landet, wo man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es dahin geht, wenn man einfach nur guten Tag gesagt hat. Und das lasse ich Renate dann natürlich auch ausleben in den Büchern.
0: Hat eigentlich bei, äh, bei dir die Tanten in deiner Familie oder Mütter, Großmütter, was es so alles gibt, Angst, dir das zu erzählen?
1: <lacht> Mittlerweile ja. Also ich kann mich da an an Geburtstagsfest erinnern, da hingen dann schon Zettel, Handyverbot galt dann plötzlich, wo ich so dachte, ja pf, ich muss es ja nicht live aufschreiben, ich merke es mir trotzdem. Und dann kommt mittlerweile aber auch schon häufig so dieser geschwungene Zeigefinger, wo es dann heißt, das schreibst du aber nicht auf. Wo ich dann aber nur müde lächle und denke mir, ja, ich verpacke es dann schon so, dass das nicht auf den Einzelnen zurückzuführen ist.
0: Du machst diese Twitter-Geschichte ja noch weiter, ich glaube jeden Morgen, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ich gucke noch nicht immer hin, aber ja. ungefähr. Also, ja, also nicht nur Lauf jeden Morgen, ich
1: versuche es versuche es also tatsächlich regelmäßig zu machen, mindestens äh, morgens und abends, ähm, wenn ich viel unterwegs bin, dann eben nicht mehr im Laufe des Tages, aber wenn ich eh beim Schreiben bin und mir fällt eine kleine Geschichte irgendwo nebenbei ab, dann gibt es die halt auch nochmal auf Twitter oder auch mit einem aktuellen Bezug, je nachdem.
0: Hast du Kontakt über Facebook äh, mit deinen Lesern? Geben die dir ja. Tipps, was äh, Renate nochmal wieder schreiben könnte, was ihr passieren sollte?
1: Ja, habe ich sehr intensiv. Ähm, da muss man aber genau dosieren, weil es ist halt natürlich äh, Fluch und Segen zugleich, dass man das direkte Feedback hat, ne? Weil wenn man da nicht dosiert, wie viel Zeit man da investiert, dann frisst es einen tatsächlich auf. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, ähm, ich habe dafür oder ich gebe dafür jetzt jeden Tag eine Stunde Zeit, wo ich dann die Kommentare lese oder auch die Nachrichten, die mir geschickt werden, mir angucke und beantworte. Vorher war ich auch der Meinung, jeder hat eine Antwort verdient. Das geht leider nicht mehr, weil manche Sachen sind einfach so, so dämlich und auch so, so, ja, gehen auch in eine Richtung Beschimpfung und, 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 und das gehört gar nicht mehr zur Sache, wo ich dann sage, nee, das gibt dann auch keine Antwort mehr. Aber äh, ja, ich bin in regem Austausch.
0: Kannst du dir vorstellen, was anderes zu schreiben, was mit Twitter parallel zumindest gar nichts zu tun hat?
1: Ja, absolut. Absolut. Also die Idee gab es auch schon mehrfach, aber das ist immer wieder nach hinten auf die Herdplatte geschoben worden, weil einfach Renate gut läuft, riesengroßen Spaß macht, die Leute dann auch immer noch rufen, so dass bisher einfach noch nie der Zeit dafür da war. Ja.
0: Du bist ja so ein anderer Typus von Autor eigentlich. Es gibt ja viele Leute, die... Also gerade die, die jetzt anfangen wollen zu schreiben, die das Gefühl haben, sie müssen der Welt irgendwas erzählen und da ist eine Geschichte, mhm. die muss einfach raus, weil mhm. sie sich gedrängelt fühlen, dass diese Geschichte nun mal endlich erzählt mhm. wird. Du machst es ja eigentlich oder du hast es eigentlich auf Zuruf gemacht. Also nicht als Zufallsprodukt, das war ja. ich gar nicht so klein, aber das hat sich so ergeben und du hast im ja. Grunde so als Auftrag so eine Geschichte gemacht. Empfindest du das jetzt bei jedem Buch so, dass du jetzt jedes Mal denkst, jetzt ist man 13 raus, jetzt muss man 14 kommen?
1: Nee, gar nicht. Also Mittlerweile hat es sich verselbstständigt und mittlerweile fühle ich auch in mir, dass ich irgendwie den Wunsch habe, die Geschichte jetzt zu erzählen oder zu jenem Thema jetzt was zu sagen. Das äh, musste am Anfang so ein bisschen angeschubst werden bei mir, aber als Auftragsarbeit in dem Sinne habe ich es auch nicht gesehen. Sowas könnte ich auch, glaube ich, gar nicht. Wenn jemand sagt, schreib mal zu dem Thema jetzt was, das weiß ich nicht, ob das dann funktionieren könnte, wenn man da nicht mit dem Herzblut dabei ist.
0: Woher weißt du eigentlich, wie eine Heimtrockenhaube funktioniert?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich stelle mir das halt vor und manchmal kriege ich dann aber auch Belehrung, dass das alles nicht richtig ist. Ich hatte zum Beispiel in dem Kreuzfahrtbuch so eine kleine Geschichte drin, dass irgendwie Renate natürlich das Reisebügeleisen mit hatte. Da kamen dann aber auch erfahrene Kreuzfahrer auf mich zu und schimpften mich, weil es wäre wohl völlig illusorisch und man dürfte sowas gar nicht mit an Bord nehmen. Und da ist mir halt dieser Fauxpas unterlaufen. Also da denke ich dann manchmal mir Dinge, wie sie laufen müssten, ohne dann genau zu gucken, ob es wirklich so ist.
0: Was glaubst du, wenn du jetzt das nächste Buch schreiben würdest oder das übernächste, also wenn Renate mal irgendwas, ich dann doch mal einen Moment hinlegen möchte, ähm, unter Thorsten Rode mit einer völlig anderen Geschichte. Also irgendeine, keine Ahnung, Liebesgeschichte in Berlin der 30er Jahre, um an irgendwas Aha. rauszustochen. Ist es dann, hilft es dir, so eine Erfahrung gemacht zu haben mit Renate, mit der Twitter-Gemeinde, mit dieser Begleitung auch, in diesem Erfolg oder ist es dann wirklich ganz, ganz schwierig? Musst du da ganz neu ran an die Geschichte? Was glaubst du?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man da ganz anders denken muss und sich ganz anders reinfummeln muss in die Geschichte und auch mit ganz anderen Erwartungen da rangehen muss, weil jetzt ist es ja schon so, dass es einen gewissen Erfolg hat und dass es auch ein Selbstläufer irgendwo ist, dass ich über Facebook, Twitter eine Reichweite habe, wo ich einfach eine Fangemeinde alarmieren kann und wo ich auch mit dem Verlag im Hintergrund natürlich eine Mannschaft habe, die das Buch einfach nur im Buchhandel ankündigen muss und ja, wie sage ich das jetzt, ohne dass es arrogant klingt, aber eine gewisse Stückzahl geht da schon ganz automatisch denn nur unter dem Titel Renate Bergmann weg, ne? Und da muss man natürlich, wenn man, äh, nicht mit dem, mit dem, mit dem Märkchen da unten drunter Bestseller Autor, sondern ich komme dann in sozusagen mit was ganz anderem, dann muss man sich auch mal ganz neu beweisen. Das ist einfach mhm. ganz klar, denke ich.
0: Für alle neu anfangenden Autoren braucht man ein Lektor, braucht man einen Verlag oder wäre das auch gegangen alleine?
1: Nie im Leben hätte ich das alleine geschafft, Twitter. nie im Leben, nie im Leben. Warum? Nee. Also das braucht man, also diese, diese ja, lenkende Hand sozusagen, ja, diese Erfahrung und diese Mannschaft im Hintergrund, weil das pff, denke ich ist unverzichtbar.
0: Mhm. Kannst du gut mit Kritik umgehen? Also wenn die von einer wenn Lektorin sie, kommt, wenn die zu der Sache ja. also so ausschweifend, das muss schon nicht sein, Herr Rode.
1: Also mit äh, Lektorenkritik eigentlich immer, weil ich äh, mhm. einen Lektor durchaus als jemand Sachkundigen auch ansehe, äh, der wahrscheinlich, und so ist meine Erfahrung, alle mit denen ich bisher zusammengearbeitet ähm, habe, ähm, bei denen war das so, die, die gehen halt mit einer Sachkunde an das Thema ran und äh, die begründen ja irgendwie die Dinge auch. Wenn einfach irgendwie Text rausgeschmissen wird und man mir nicht erklärt, warum, dann stelle ich schon die Frage, warum nicht? Ne? Aber wenn man es mir erklärt, meistens macht es den Text ja tatsächlich besser, wenn es dann ein bisschen straffer wird oder nochmal, ja, ein bisschen kürzer wird.
0: Wenn Lesungen veranstaltet werden zu deinen Renate mhm. Bergmann-Büchern, liest du die ja noch nicht selber, weil du bist zwar in, in deinem Körper ist sie gefangen, aber du bist ja trotzdem noch trotzdem ein Mann und viel jünger. Das liest eine Schauspielerin. Die sind mhm. sehr erfolgreich deine der Lesung, fast immer ausverkauft. Du sitzt ja dann daneben oder im Publikum? Ja. Wie machst
1: du das? Also eins muss ich nochmal klarstellen, ich mache auch selber Lesungen, wo ich dann natürlich nicht mit Perücke und Maske auftrete und nicht im Kostüm, sondern ich bin dann ich und ich lese dann in dem Tonfall von Renate. Das erkläre mhm. ich dann so ein bisschen die Situation und das ist auch immer super lustig und kommt immer gut an. Aber ich bin tatsächlich nicht die große Rampensau, die sich danach sehnt und da in den ja, ins Rampenlicht drängt. Und deshalb finde ich das schon sehr charmant, dass wir mit der Anke Siefken eine Schauspielerin gefunden habe die ja haben, die das am äh, Theater schon gespielt hat und die das jetzt im Moment, Corona-bedingt natürlich nicht, aber äh, bis vor einem Jahr großartig gemacht hat. Ich bin da immer dabei, ich sitze im Publikum. Früher saß ich immer in meiner ersten Reihe, aber dann habe ich irgendwie mitgekriegt, dass die meisten Leute irgendwie die ganze Zeit nur mich anguckten und irgendwie darauf warteten, ob ich nun lache und wie ich reagiere und ob ich einschlafe. Und dann habe ich irgendwie mich in die letzte Reihe irgendwie zurückverzogen. Aber dabei zu sein ist schon ganz wichtig, weil die Leute tatsächlich mich als die Renate sehen und als den, der die, die Bücher schreibt und die wollen mich dann auch was fragen und die wollen auch ein Selfie mit mir und die wollen auch eine, eine Signatur ins Buch von mir. Die Schauspielerin ist ganz toll und die kriegt dann auch immer: Anke, das haben sie aber prima gemacht und auch und hoffentlich kommen sie bald wieder. Aber die Fragen, die kriege ich gestellt, weil die es genau sehen. Das ist der Autor, das ist die Renate. Ja.
0: Wie schnell hast du dich damals geoutet, dass du das bist? Ähm,
1: das war so ein bisschen unfreiwillig, also auch ein bisschen missverständlich. Ich wollte das gar nicht. Ich hätte es eigentlich gut gefunden, so ein bisschen wie, wer war denn das mit der Maske? Irgendwie so ein, so ein, so ein Rapper, der da die ganze Zeit mit Maske rumläuft, wo bis heute keiner weiß, wie er ohne Maske ja. aussieht. Das hätte ich sehr charmant gefunden. Aber mittlerweile gab es so viele Presseanfragen, dass der Verlag damals gesagt hätte, komm, wenn das Buch rauskommt, dann lüften wir die Maske und dann schicken wir dich in den Ring. Und dann habe ich die ersten Interviews gegeben und musste dann ins Fernsehen und musste zum Radio und musste zur Zeitung und so weiter und dann war die Sache gelaufen.
0: Wenn man als ähm, Betriebswirt und Controller, der ja immer am Schreibtisch und am Rechner und der Mann der Zahlen ist, plötzlich so reingeworfen wird in so eine Geschichte, wie waren da die ersten Male?
1: Das war ein absoluter Schock für mich, weil ich saß tatsächlich da in meinem stillen hinterletzten Kämmerlein und das Highlight des Jahres war, wenn ich irgendwie einmal im Jahr zu irgendeinem Seminar durfte, irgendwie in eine 50 Kilometer weit entfernte Stadt, wo ich dann mal irgendwie an Sonnenlicht kam. Und ansonsten saß ich da, 9 äh, to 5, habe meine 50 Euro Benzinkosten von links nach rechts gebucht und wurde schon nervös, wenn ich irgendwie... Äh, vor dem Vorstand mal meine Zahlen präsentieren musste. Das war irgendwie schon irgendwie vor Menschen sprechen. Das war alles überhaupt nicht meins. Bist du so ein Messefan
0: als Autor? Weil die Messe nee. ja eigentlich auch aus einer Aneinanderreihung von Partys besteht. Nee, bist du nicht?
1: Fürchterlich. Ich finde das ganz, Echt? ganz schlimm. Ich habe, ja, Warum? Ich habe Messe nie verstanden. Schon in meinem alten Beruf nicht als Controller. Da fand ich es einfach nur ein Kostenfaktor. <lacht> fand ich okay. das, ist, das ist, glaube ich,
0: bei der Buchmesse immer noch so. Es gibt ja, ja auch Controller ne? im, im Buchhandel.
1: Also. Ja, ich habe aber mittlerweile verstanden, dass es ja um sehr viel mehr Dinge geht, als immer nur um den direkten Abschluss, sondern dass es einfach darum geht, mal sich zu zeigen, mal sich zu treffen und ohne, dass man jetzt irgendwie mit vollen Auftragsbüchern sofort wieder nach Hause kommt, einfach irgendwie ja Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Das ist mir schon klar. Aber ich finde trotzdem eine Messe immer ein einziges Gedränge und ein Durchgeschiebe von A nach B und äh, Bussi links und Bussi rechts und wer waren das eben gerade, mit dem ich da geplaudert habe? Ich finde das oberflächlich und äh, absolut nicht meins.
0: Du hast die Corona-Zeit natürlich genutzt, weil du ja mit Renate Bergmann lebst und ein Buch, ein kleines Buch geschrieben, dann bleiben wir eben zu Hause. Ähm, ja. Wo Renate eben erzählt, dass es ja im Prinzip alles so ist, wie es ist und sich da auch mit ganz gut <lacht> arrangiert. Ähm, wie war das für dich, äh, Corona, nur mit Renate?
1: Naja, wie war, ist, glaube ich, die falsche Frage. Es ist ja, ja immer noch gut, da. und ne? das prägt
0: Fangen wir mal an. Es ist immer noch klar, Prä wir müssen damit leben. Ja. Mhm.
1: Das prägt einen ja immer noch. Ich habe ja heute erst wieder zwei Anfragen gehabt für Lesungen, so nach dem Motto, wie schaut's es denn aus, ist ja jetzt wieder alles gut, kommen Sie doch vorbei, wo ich so dachte, pff, nee, es ist es nicht und wir wissen einfach nicht, wie wir damit umgehen sollen in der Zukunft und das ist immer noch alles ganz schrecklich. Nee, der Lockdown war für mich, äh, hm, wie soll ich sagen, ich war am Anfang irgendwie darauf eingestellt, dass wir jetzt alle wahnsinnig viel Zeit haben werden. Und hatte mich bewaffnet mit, mit Stapeln von Büchern, mit Stapeln von DVD-Boxen und mit einem 18.000-Teile-Puzzle, weil ich dachte, man darf ja nur eine Stunde raus zum Spazieren und frische Luft schnappen und den Rest der Zeit werden wir jetzt hier drin verbringen. Was ja dann doch alles irgendwie anders kam. Also meine Bücher liegen ungelesen da, die DVDs sind ungeguckt und das Puzzle, naja, ich könnte mal den Staub runterwischen, so nach dem Motto. Weil ich habe ja dann tatsächlich ein Buch über diese Zeit geschrieben und das mhm. äh, hat ja dann nochmal eine ganz andere Richtung und Entwicklung dann genommen.
0: Und das hilft wahrscheinlich auch beim Sortieren der eigenen Gedanken, oder? Auch wenn man es aus der Sicht eines ja. anderen schreibt?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden also Fall. ich hatte die, die Idee oder die Frage von wen kannst du dir vorstellen, zu dem Thema was zu machen? Und dann hatte ich quasi 14 Tage Zeit. Aber es war ja auch klar, dass es nicht ein dicker Wälzer werden soll, sondern einfach nur ein ganz kleines Ding, damit man irgendwas in der Hand hat. Weil äh, der Buchhandel in der damaligen Situation ja auch nicht wusste, wie es weitergeht und was passiert. Mhm. Und der Wunsch war halt nach irgendwas, was man vielleicht erstmal nur digital vielleicht sozusagen verkaufen kann. Und dann habe ich zugesagt und habe auch angefangen und wurde mir aber relativ schnell darüber im Klaren, also mit den üblichen Witzen kommst du jetzt hier eigentlich nicht weiter. Ein bisschen nachdenklich muss es auch sein, aber es darf auch nicht zu äh, ja, nachdenklich sein. Und dann bin ich einen Abend ins Bett gegangen und habe kurz vorher noch die Bilder gesehen aus Bergamo, wie dann das Militär da die mhm. äh, Särge abtransportiert hat. Und da war ich mir dann auf einmal ganz sicher, ich kann da überhaupt gar kein Buch drüber schreiben, weil wenn es erscheint in sechs oder acht Wochen, es weiß einfach keiner, ob wir in Deutschland vielleicht nicht auch 100.000 Tote haben werden. Ne? Und mhm. da war ich äh, ja sehr, sehr unsicher, ob das überhaupt funktioniert. Aber dann habe ich einfach losgelegt und das alles so vage gehalten und aber trotzdem versucht irgendwie, den typischen Renate-Witz reinzulegen. Und es kam aber, glaube ich, auch ganz gut an. Also zumindest habe ich jetzt nicht negative Prügel bekommen.
0: Und es war, glaube ich, auch dein erfolgreichstes bis jetzt. Das war sofort auf Platz 1 und hielt sich da über Wochen. Ja. Ähm, ähm, wie viele Bücher hast du gebraucht, um dich zu trauen, deinen bisherigen Job aufzugeben und nur noch äh, vom Schreiben zu leben?
1: Das ging relativ schnell tatsächlich, also noch bevor das erste erschienen ist, kam Rowold schon mit einem Vertrag fürs zweite und da habe ich mir dann aber überlegt, also okay, wenn ich das mache, dann geht das nicht nochmal hier so nebenbei, von wegen ich mache keinen Urlaub und ich setze mich dann abends nochmal drei, vier Stunden hin, das halte ich nicht durch auf Dauer, weil ich ja dann auch schon gemerkt habe, es geht ja um sehr viel mehr wenn man Bücher schreibt, als nur das Manuskript irgendwann abzugeben. Sondern da gehören, gehören halt äh, äh, ja Kontakte mit Journalisten, Lesungen und, und, und einfach noch auch mit dazu. Und dass ich dieses Social Media nochmal ausbauen muss und intensiver betreiben muss, das war mir auch relativ klar. Und da ja war in dem Moment eigentlich, wo denn der zweite Vertrag irgendwo in der, im Raum stand, klar, das geht dann, wenn ich es machen möchte, nur so, dass ich mich dafür entscheide und gegen meinen bisherigen Job, ja.
0: Und hattest du keine Angst, dass es nach dem zweiten Buch vorbei ist?
1: Natürlich. Aber ja, Angst in dem Sinne nicht. Aber, Aber damals dachte ich, ich bin jetzt immer noch so dicht dran, dass ich halt dann da wieder zurückkam. Weil ich war der Meinung, das ist ja was Solides. Ich habe ja was Vernünftiges, was Ordentliches gelernt.
0: Na Gott sei Dank. Und genau, würde Renate ja. auch sagen. Mhm.
1: Und wenn dieser Quatsch hier dann irgendwie mal gegen den Baum fährt, dann kann ich das ja immer noch machen.
0: Kontrollt wird ja immer, ne? Genau, so, auch im Buchhandel eben. übrigens. Vielleicht ist es das, das nächste Sprungbrett, dass du vielleicht keine Bücher mehr schreibst, aber die Verlagswelt.
1: Die ja, Inke da schaue schau ich gerne mal hinter die Kulissen.
0: Praktikum geht immer bei DDV auch. Äh, welches <lacht> Buch hättest du selber gerne geschrieben?
1: Das ist eine schwere Frage. Kann ich, glaube ich, so nicht beantworten. Nee. Mm -mm.
0: Und welches Buch, glaubst du, muss nochmal geschrieben werden? Gibt es irgendein Thema, was du immer gerne auch gelesen hättest, was noch keiner geschrieben hat, auf das du wartest? Es
1: ist eher so, dass ich immer wieder denke, es gibt so Figuren oder es gibt so Themen oder ja Figuren, die Themen abdecken, die aber so gut sind, dass ich mich ärgere, dass ich es nicht mehr machen kann. Mhm. Also ganz konkretes Beispiel, wenn man viel auf Lesereise unterwegs ist, dann trifft man weiß ich nicht, an vier Abenden in der Woche irgendwelche Lokalreporter. Und das, und in jedem, wirklich in jedem, findet man so ein bisschen Habe Kerkeling wieder. So ein bisschen äh, Horstschlemmer. Aber das ja. kann man einfach nicht nochmal machen, weil es einfach so auf dem Punkt ist, äh, dass alles andere nur abklatscht wäre.
0: Ja, man muss ja nicht unbedingt, man muss nicht Tor Schlemmer machen, aber man kann ja es gibt ja so Klischees gibt es ja auch deswegen, weil sie jetzt im großen Teil stimmen. Also man kann ja schon ja. Diese Reporter, die dann vom, vom Kaninchenverein gekommen sind. Ja, du kennst sie doch bestimmt auch. Auf dem auch, Weg ne? also nach Hause. So. Ja, ich liebe die. Aber du könntest doch schon mal dann diesen großen Roman über diesen rasen Reporter machen. Der muss ja nicht Frau Schlemmer heißen und nicht so aussehen. Aber es gibt ja genügend andere.
1: Das ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach, da ist es so gut gemacht, dass da würde man sich nur dran abarbeiten. Und das würde meine, nur, nur eine zweitbeste Geschichte werden, auf jeden Fall.
0: Was ist dein nächstes Vorhaben?
1: Ja, ich bin fleißig dabei. Ich habe ja eine relativ hohe Schlagzahl, sag ich mal, was mhm. die Renate betrifft. Also im Frühjahr wird es schon wieder das nächste Buch geben. Da habe ich jetzt sozusagen bis Ende Dezember Zeit, mein Manuskript fertig zu machen. Und da bin ich fleißig jeden Tag dabei. Ja.
0: Was erlebt Sie gerade?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon erzählen darf. Wir sind gar nicht so weit weg vom Thema Camping, sondern im nächsten Jahr werden wir uns dann unter die Laubenpieper begeben. Ja, wunderbar. Da hatte ich jetzt... Im Sommer natürlich auch Zeit überall zu beobachten und äh, die Ohren aufzusperren, weil das ist ja auch wieder in der Corona-Zeit ganz, genau. ganz innen geworden. In Berlin sind Wartelisten, glaube ich, zwölf Jahre lang oder so. Also es ist, glaube ich, ja, auch ein Thema. Ganz, was?
0: Ja, Hamburg auch. Mein, mein Bruder gehört ja. zu den Leuten, die jetzt also im letzten Jahr nicht Zufall einen Garten bekommen haben und der jetzt also wilde Angebote bekommt, diesen Garten wieder abzugeben. Mhm. Und er hat neulich, ich habe ihn neulich mal besucht und wir saßen also um ihn rum, relativ viele neue von diesen Kleingartenbesitzern, alle richtig so Hipster waren das. Und sie redeten ja. also rechts neben uns ganz groß über die Freiheit und die Maske und mhm. waren eben auch so, sie dachte Gott, ich will das eigentlich alles gar nicht hören, was sie hier wird, um was Zeug erzählen. Und habe dann, guckte mein Bruder mich an und sagte, richtig gar nicht auf, die müssen hier das deutsche Bundeskleingartengesetz befolgen. Ja. Die setzen wir ja, mir ja also ich, noch freiwillig auf. Und das machen die alles mit. Das finde ich irgendwie ganz schön. Ich habe mir das mal durchgelesen. Das macht übrigens großen Spaß. Könnte Souveränatum mal verwursten, dass keine Pflanze höher als fünf Meter wachsen darf.
1: Ja, ich weiß. Also, ja. die, Ach, die Hecke, das geht ja tatsächlich alles zurück auf äh, auf die Versorgung der Bevölkerung mit Obst und Gemüse. Mhm. Deshalb ja, es müssen so und so viel und so. Dann geht es auf den Herrn Schreber zurück, der sich um die Volksgesundheit sorgte und der eigentlich die Bewegung fördern wollte. Deshalb ja auch kein Rasen, sondern die sollen hacken und graben und tun. Und äh, es ist ja auch alles Vereinswesen und du dient dem Gemeingut und nicht irgendwie, dass jemand in seiner Laube da... Also es Geht ja so weit, dass es da teilweise, wenn man sich seine, seine Keramik da nicht schon irgendwie mal eingebaut hat und irgendwie spült und das irgendwie Gewohnheitsrecht ist, dann darf man ja dann nicht mal eine Toilette einbauen und so weit geht das ja. Ne? Genau,
0: es muss alles Ordnung haben
1: Ja. und gerade. Ganz schlimm sind ja die Leute, die einen Pool aufstellen oder so, im Das
0: gehört sich auch nicht, da musst du da auf nackte, dicke Menschen gucken im Sommer und jetzt auch mit <lacht> deine Kartoffeln da reinkriegen. Thorsten, es war ein großes Vergnügen.
1: Ja, mir ebenfalls, also hat großen Spaß gemacht.
0: Grüß Renate, schick sie ja. in den Garten. Ein Drittel ja. braucht man Nutzpflanzen, zumindest in Hamburg so. Kartoffeln Auf jeden aber schnell, Fall, also, da kommt ja lernen.
1: dann das Thema, wir müssen was einbecken und für den Winter dörren und äh, ja. so weiter noch mit dazu. Das und also ist ist sehr ergiebig. Also da, da, ja, da hat man das ordentlich ja Stoff. Da ist
0: richtig Recherche.
1: Genau, ordentlich ich Stoff. bin... <lacht> Also sie falls, dran, ja.
0: falls die Leute, die zuhören, gerade einen Kleingarten in Berlin haben, mit dessen Arbeit sie nicht fertig werden, weil zu viel ist. Ja, Herr Rode muss dringend Recherche machen äh, und Auf wird echt. sich für alles eignen. Rufen Sie ihn an. Wir haben die Nummer hier. Ähm, wir geben das gerne weiter. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Ich kann nicht versprechen,
1: dass ich alle Anfragen beantworten werde. Na doch, du wirst die
0: meisten versuchen. Man hat ein Recht darauf. Und du kriegst da vielleicht auch Kartoffeln ab und ja. ein paar Möhren.
1: Wir gucken mal. Ich will nicht zu so viel versprechen. Wir schauen mal.
0: Eine schöne Zeit. Viel Erfolg Jedenfalls. weiterhin und danke, dass Dankeschön. wir uns unterhalten durften. Bis dann.
1: Hat großen Spaß gemacht.
0: Das war's für heute. Das nächste Mal treffe ich mich mit Attila Zoltan, Kampagnenmanager beim DTV-Verlag, dem ich investigativ auf den Zahn fühle. Was ich gehört habe, ist auch von Olga, dass du deine Platten hierher schicken lässt, damit jemand zu Hause ist hier oder damit deine Freundin das nicht sieht.
1: Das, ist eigentlich... das wird ausgestrahlt, oder?
0: Beim nächsten Mal dabei ist Autorin Melanie Rabe, Ihr kennt von ihr die Falle, die Wahrheit oder die Wälder, und sie verrät uns ein Geheimnis. Das Geheimnis, um konzentriert zu arbeiten.
2: Vorletzte Woche da musste ich ganz dringend auch ein Projekt abschließen, hatte vorher keine Zeit und habe ich mich drei Tage in einem Hotel eingeschlossen.
0: Mit Zimmerservice oder wie hast du das
2: Leider gemacht? nicht. Darauf hatte ich spekuliert, aber wegen Corona gab es keinen Zimmerservice. Das ähm, hat mich ein bisschen zurückgeworfen.
0: Bis zum nächsten Mal, eure Dora. Dora hält trifft ein Podcast von dtv Audio. Alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Shownotes. Dora Held trifft. Überall dort, wo es Podcasts
1: gibt.